0: Bună, Imană, Bună, Gabriela! Mă bucur mult că stăm de vorbă și, după cum spuneam și mai devreme, subiectul acesta despre burnout, cred că este uh, de mega interes, cel puțin pentru mine și mă bucur că am ocazia să stau, cu, să stau de vorbă cu cineva care
1: are foarte multe insight-uri și abia aștept să, să-ți aud povestea. Mă bucur și eu tare mult, Gabriela, și îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Este un subiect, într-adevăr, foarte important uh, și, și eu îți admir munca și, și insighturile și uh, tehnicile pe care, pe care le și recomand uh, clienților mei de altul pentru a trece de burnout. Și sper să, în conversația noastră de astăzi, să fie foarte utilă uh, ascultătorilor tăi. Clar va fi utilă
0: și ceea uh, ce aș vrea să este faptul că partea asta de burnout nu. Nu e ceva care se manifestă la toată lumea la fel, sau cel puțin din experiența mea. Cred că prin 2012 am avut un episod așa care s-a manifestat cu foarte multă anxietate, dar știu cazul la care se manifestă sub o formă de depresie. Așa că, cumva, ce povestim noi nu este 100% standardizat, așa să zic. Și exact. sunt frunturi așa din, din experiență uh-huh. și sper să, să ajute la o mai mare conștientizare a faptului că nu te pregătește nimeni așa să zică uite gata, păi ești un burnout sau uh, nu e ceva care te pune dintr-o dată la pat ca o răceală și știi clar trebuie să mă că am răcit, nu e ceva care se poate manifesta pe perioade îndelungate și O să las de fapt mai bine pe tine să ne povestești care e povestea ta așa pe scurt la început.
1: Da, da, da. Da, așa este Burnout-ul nu arată la fel la toată lumea e, nu e standardizat, cum ai zis și tu ci din potriva arată foarte diferit în funcție de persoană și în funcție de circunstanțele persoanei respective și mai mult decât atât, într-adevăr ne este greu să-l identificăm sunt foarte multe persoane care sunt în burnout și nu, fie nu vor să accepte fie le e greu să identifice pentru că el se instalează ca picătura chinezească, știi? Puțin câte puțin și după aia dintr-o dată te trezești că ești în burnout și nu știi ce s-a întâmplat. Și pe de altă parte sunt persoane care sunt doar obosite sau stresate și trec prin niște circunstanțe mai speciale, ca să zic așa, și care cred că sunt în burnout, dar de fapt nu sunt. Am întâlnit ambele categorii și așa cum ai spus și tu, e important nu putem să cuprindem într-o conversație de, de o oră toate detaliile și nuanțele burnoutului, însă încercăm să aducem cât mai multă claritate și cl- cât mai multe clarificări apropo de fenomenul ăsta.
0: Cum ți-ai dat seama că ești în burnout și ce s-a întâmplat exact? Cum, cum a fost partea asta de conștientizare la tine?
1: Uhum. La mine a fost interesant pentru că mi-am dat seama că sunt în burnout cam când eram spre calea de ieșire din el. Ah. În timp ce se Aveam la vremea aceea am, am intrat în burnoutul acesta sever, chiar înainte, chiar la începutul pandemiei. La început de tot, de tot, deci chiar în martie când a început pandemia. Nu aveam habar de, de termenul ăsta, îl mai auzisem, însă niciodată știi cum e, nu te gândești uh-huh. când se poate întâmpla ție, nu îi dădusem foarte mare importanță. Și ba chiar în momentele respective am crezut sincer că e pur și simplu ceva în regulă cu mine, în sensul în care sunt limitată, nu fac față presiunii. Nu sunt făcută să conduc, nu sunt făcută să am responsabilități foarte mari și în momentul în care am, m-a cuprins așa o mulțime, un munte de rușine și de vină, nici de cum nu m-am gândit că sunt epuizată și atât și că există, știi, o, o cale din afară, știi, pur și simplu o oboseală. M-am gândit că, ok, nu fac față condițiilor, nu fac față cerințelor care există de la mine. Cel mai bine ar fi să, să renunț și să-mi caut ceva mai, nu știu, să încerc să mă educ sau <laughs> să mă trăinesc, să devin mai, mai competentă. Deși eu la vremea aceea făceam față, jonglam cu foarte, foarte, foarte multe mingi, căram lumea în spinare, aveam, țineam responsabilitatea, căram responsabilitatea multor oameni, nu numai în context de muncă, ci și în context personal. Și, practic, am observat că de la omul foarte competent, capabil, rezilient, care le poate face pe toate, aveam o rutină așa ca în armată, mă trezeam la 5-5 jumătate, maxim, și direct treceam în ce aveam de făcut, aveam lista mentală tot timpul cu to-do's eram foarte aware și noaptea visam ce, ce aveam de făcut. Și eram foarte on top of everything, ca să zic așa, dar cu mult efort, evident. Și m-am trezit într-o dată că nu mai puteam să fac de niciunele, pentru că nu mai funcționa creierul pur și simplu, nu mai mai puteam să gândesc, nu mai puteam să mă concentrez, nu mai puteam să, să gândesc strategic, să iau decizii Uh, erau foarte mulți oameni care depindeau de mine și aveau nevoie de deciziile mele și răspunsurile mele Și simțeam că pur și simplu nu mai, uh, nu mai fac față uh, În plus, eu fiind o persoană foarte calmă și obișnuită să-mi regulez emoțiile Și să nu să nu-mi pierd niciodată cumpătul în fața celorlalți uh, Când am ajuns în burnout a fost pentru prima oară când uh, mi-am pierdut controlul, pur și simplu, și am devenit foarte iritabilă, vizibil iritabilă în, în relațiile cu ceilalți, mai ales la muncă. Am răbufnit într-o ședință cu toți, cu, cu echipa pe care o conduceam, ceea ce a fost, așa, un șoc pentru mine. Și așa mi-am, mi-am dat seama, nu că sunt în burnout, ci că ceva se întâmplă, ceva în neregulă. Am avut, sincer, luxul de a-mi da demisia la momentul respectiv și de a lua o pauză mai lungă în care să, să înțeleg ce se întâmplă cu mine și ce vreau să fac pe viitor. Um, și abia atunci, făcând research și uh, vrând să mă pe partea asta de coaching, ceea ce, ce fac acum, abia atunci mi-am dat seama că era un pattern, că mi se întâmplase de fapt de mai multe ori, că nu era prima oară când mi se întâmplă uh, și, și așa am ajuns la, la termenul de burnout și așa am ajuns să fiu interesată de subiectul ăsta Pentru că pentru mine a fost foarte înfricoșător să trec prin el singură, să nu știu exact ce se întâmplă, să nu știu dacă o să ies vreodată din el Și mai ales că, repet, îmi dădusem demisia, începusem un business pe compropriu și nu aveam nici de cum energie să fac ce ai de făcut la începutul unui business Ceea ce iarăși a fost foarte înfricoșător, dar tot răul spre bine Dar la nivel fizic, cum s-a manifestat? Uhum. A fost foarte interesant pentru că la nivel fizic aveam probleme cu somnul, aveam, dureri, aveam migrene foarte dese, aveam foarte des palpitații pe care le-am pus la momentul acela pe seama băuturii de cafea pe da. ceea ce cred că și asta contribuia. Dar, da, sincer, dar nu că... e motivul ăsta, că știi și mie
0: mi s-a dat la fel, dar nu era, am renunțat la cafea o lună și aveam și de la ceai palpitații, adică uhum. nu...
1: Exact, exact. Și oricum faptul că trebuia să beau patru cafele pe zi ca să fac față tuturor responsabilităților, cred că ar fi trebuit să-mi dea de înțeles că era ceva ce ar fi trebuit să schimb. Și am avut probleme foarte mari, am cojițe pe scalp și la la sprâncene. pe care, mă rog, în contextul meu eu mă mutasem în Emiratele Arabe Unite, am pus-o pe seama mutatului aici, Clime, a, da. a climei, însă în momentul în care ce-a fost interesant, n-am ajuns la dermatolog, pentru că evident, nu aveam timp să-mi văd de sănătate, trebuie, aveam prea multe lucruri de făcut, um, dar a fost interesant că la câteva zile după ce mi-am dat demisia și am luat decizia să să-mi recalculez prioritățile și felul în care trăiesc, mi au dispărut absolut toate problemele de piele și nu au mai revenit niciodată. Deci cred, cred că e un semn destul de clar că, că de la stres erau, nu de la, nu de la altceva. Da, ce interesant. Da, dar, dar am auzit tot felul de. Uh, am avut clienți care au avut, de exemplu, uh, nu știu, buze umflate, uh, alte probleme de piele, psoriasis declanșat, boli autoimune declanșate de la stres cronic. În principiu ce am văzut că e comun, în general, sunt durerile de cap, problemele cu sistemul digestiv, problemele cu somnul, fie oameni care dorm prea mult, fie oameni care nu reușesc să au un somn. Da, insomnia cred că este foarte frecventă. Da, 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 exact. Da, wow!
0: (laughs) Să-mi revin așa un pic. (laughs) Cred că poate fi copleșitor așa să te lovească toate dintr-o dată. Mm-hmm. Și s- cred că, cum ai spus și tu, primul sentiment pe care l-ai este de vină și rușine Cum? De ce se mi se întâmple mie? Ce- de ce nu mă pot ridica la standardele celorlalți Ca și cum noi știm ce se petrece în viața <laughs> exact. altora?
1: Exact, exact, da, foarte multă rușine și vină și... Um... Da, în vinovățire și se, mai ales că uite și definiția oficială a burnout-ului dată de World Health Organization este că burnout-ul apare la oamenii care nu reușesc să-și gestioneze stresul deci pare a fi tot o definiție, știi, care ne duce în zona aia de, băi, nu ești suficient de capabil. Uh, Ori, din experiența mea, din potrivă, toți clienții mei sunt oameni de super mega succes, care reușesc să, să facă față unei cantități enorme de stres, care au extrem de multe responsabilități, multă presiune, lucrează în industrii și domenii foarte challenging, uh, deci nu se poate pune problema că nu știu să facă față stresului. Cred că, din potrivă, ne e greu, tocmai pentru că suntem capabili și poate suntem obișnuiți să facem mai multe decât uh, prin comparație, deși și, la comp- și comparația face parte din călătoria burnoutului, dar nu intrăm acum acolo. Uh, dar cred că ne e greu să ne acceptăm limitele umane. Cred că...
0: Da, exact asta vreau să zic și eu, că cred că e o problemă de acceptare, uh, chiar mă gândeam și eu zilele trecute, că mi este foarte greu să, să accept că uh, poți să funcționezi foarte bine la un ritm Uh-huh. Și poți să funcționezi uh, la un ritm mai rapid, dar vine cu multă presiune, cu stres, și nu accept ritmul ăla lent. Parcă e ceva care spune nu, nu accepta, uh-huh. uh, poți mai mult. Și cred că aici e, e problema asta de a-ți găsi ritmul potrivit și de a-l accepta că de găsit îl găsești foarte ușor, dar să accepti că asta uh-huh. e,
1: nu. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Da, da. E normal. Într-o lume care ne îndeamnă în continuu, fă mai mult, fă mai repede, crești, crești, crești. Cred că e greu să acceptăm că un ritm mai lent s-ar putea, de fapt, să ne ducă mai departe și da. mai repede pe termen lung.
0: Da, da, da. Exact. Foarte interesant. Uite, ai zis ceva de comparație și aș vrea să revenim, dar să te întreb ceva mai larg aici. Ce credințe crezi tu că duc la burnout?
1: Da, mersi de, de întrebare, e foarte interesantă și um, e, e subiectul care mă pasionează și pe mine cel mai mult Pentru că am observat că sunt, uh, n-aș putea să le număr chiar pe degetele de la o mână Dar sunt cam, dacă ar fi să, să fac așa niște categorii, sunt câteva categorii de credințe mari uh, care ne duc, uh, Categorii mari de credințe care ne duc uh, la burnout și printre ele e, e frica asta, e ceea ce numim sindromul impostorului, e frica asta de a nu fi capabil și din frica asta de a nu fi suficient de capabil și competent ajuns să, demonstre, să vrei să demonstrezi, să-ți asumi foarte multe responsabilități, chiar și când ești obosit și ocupat, ajuns să nu spui nu Chiar și atunci când vrei să spui nu, însă. Nu te, iese. Da, da, da. Te gândești, ei, lasă că pot, eu pot să duc. Um, mai e, știi, sindromul ăsta de a-, a căra lumea în spinare, știi? știi, tu te știi că ești capabil, știi că ai, te-ai descurca singur în foarte multe uh, situații și atunci te gândești că, băi, și aici, în contextul ăsta, ar trebui să pot. Doar, că, doar pentru că a, a trebuit să fim singuri, să ne descurcăm singuri cu anumite lucruri grele și greu de dus în trecut Nu înseamnă că și în prezent trebuie să facem lucrurile tot singuri Ba din potrivă, de ajunge, chiar ajungem mai departe și mai repede împreună și prin colaborare decât, decât în competiție sau pe propriu. Ok, Deci am zis credința asta apropo de a vrea să... Eu pot să le duc pe toate, dar eu o numesc hiper-responsabilitate sau hiper-independență. Și aici sunt foarte mulți oameni și sunt curioasă cum a fost și experiența ta, dacă dacă rezonează și cu tine și 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 tu te-ai lovit de credințele astea Dar sunt oameni care au fost crescuți să fie hiperindependenți, să să nu se bazeze pe ceilalți, să facă totul singuri, să găsească soluții Ceea ce e foarte bine, doar că evident că orice lucru bun atunci când îl facem în exces Ajunge să ne ne saboteze mai mai degrabă decât să ne ajute Și mai sunt o felul de frici din astea legate de Iarăși a nu fi suficient de iubitor, de exemplu, și de generos Pentru mine asta a fost o credință foarte importantă Și e de fapt cea care, odată ce s-a schimbat, m-a ajutat să nu mai ajung la burnout Eu obișnuiam să cred că a fi iubitor și generos Înseamnă să-i salvezi pe cei din jurul tău să nu i lași să ajungă vreodată la disconfort, să nu, să le faci tu treaba, să repar lucrurile pentru ei, să, să le faci viața foarte ușoară, practic. Asta obișnuiam eu să cred că înseamnă să, să iubești pe cei din jurul tău și să și să fii util. Um, și mulțumesc burnout care m-a învățat că de fapt nu este așa și că oamenii nu au nevoie să fie salvați, ci oamenii au nevoie să fie văzuți și înțeleși și acceptați acolo unde sunt ei, în punctul în care sunt și în punctul în care se află. Uh, și că toți oamenii preferă să parteneriem cu ei și nu să-i salvăm. Asta iarăși a fost o, o credință importantă. Da, mi se pare
0: foarte, foarte interesant asta. Și cum s ai schimbat tu perspectiva aici? Sau cum faci lucrurile acum? Mhm,
1: uh-huh, mhm. Uh-huh. La mine sincer a, a intervenit foarte mult partea asta de coaching, școala de coaching pe care am făcut-o, unde primul lucru pe care îl înveți ca și coach este să nu-ți salvezi clienții, să nu încerci să-ți asumi responsabilitatea pentru ei, ci din potrivă să, vei, să vezi resursele și potențialul din ei, astfel încât tu doar să-i însoțești și să-i ghidezi, nu să, să încerci să le rezolvi problemele. Ceea ce făceam eu înainte era că uite De exemplu conduceam o echipă Eu eram prima care venea Ultima care pleca De ce? Pentru că trimiteam Remindere de nu știu câte ori pe zi Să mă asigur că toată lumea și aduceam aminte Ce are de făcut Făceam nu știu câte verificări Făceam totul astfel încât planificam și planificam totul pentru toți cei din jurul meu, astfel încât să le fac l- lor viața foarte ușoară, însă nu-mi dădeam seama că făcând asta, le cream practic un handicap și îi făceam să fie dependenți de mine. În loc să încep să, să mă uit la resursele lor, la cât de capabili sunt oamenii din jurul meu, la ce calități au ei și ce abilități și să-i încurajez să fie independenți sau, mă rog, să existe o relație de interdependență, de parteneriat între noi și să-i încurajez pe ei și să-i împuternicesc să facă ceea ce pot face mai bine iar eu să mă ocup de treaba mea strict, știi, de, de coordonare sau ce, ce intră în responsabilitățile mele fără să să duc și partea lor. Da,
0: fără micromanagementul ăsta care se practică
1: de obicei. Exact, exact. Care venea din cele mai bune intenții. Da, clar, clar, clar. Intenția nu este suficientă. Da, dar cred că venea și dintr-o...
0: Adică din punctul meu de vedere, că așa e la mine, vine și din ideea de control, știi, că Dacă te ții controlul, clar n-ai cum să ieșuezi, dacă nu ieșuezi nu apare, vine și rușine Adică cumva ele se leagă pe un fir logic așa în în mintea noastră Care cred că ajung ajung și la niște credințe, adică nu cred, e sigur ajung și la niște credințe din copilărie În care rușinea este foarte mare în anumite circunstanțe și nu vrem să mai trăim așa ceva Exact, exact da, foarte, foarte interesant și îmi place zona asta de a-ți verifica credințele uh-huh. când, când simți că ceva nu, nu e ok. Aș vrea să te întreb, ce, ce nu, cum vezi tu ideea asta de, de, că tot vorbeam de rușine, de productivity shame sau de business, adică cum vezi legătura dintre cele două concepte?
1: Uhum, uhum. Uh, da, tot apropo de credințe, mai, mai e și un uh, mănunchi de credințe venite din partea asta, din hustle culture, uh, care dă naștere acestui productivity shame, uh, care practic uh, na, se traduce prin faptul că nu ne simțim ok să ne odihnim o odihna, odihna și partea asta de reîncărcare a ajuns să fie așa ancul. Uh, cool. Nu, nu e cool să, să, mai, să fii om, știi? să ai și emoții sau să ai și nevoi uh, și, și nevoie de pauze, ci e foarte cool să poți să tragi de tine uh, la nesfârșit, să, să mergi ca și cum ești pe baterii. Doar că nici măcar mașinile Nu, nu reușesc acest lucru știi? Și chiar și mașinile au nevoie de combustibil De benzină, de baterie încărcată Și telefoanele și tot deci, cu, cu cât mai mult Avem noi nevoie de, de reîncărcare Însă sunt câteva credințe Din zona asta de hustle culture Care ne fac să ne simțim prost Dacă nu suntem productivi Care ne îndeamnă să Și toate se întâmplă la nivel foarte Subconștient nu? Marea majoritate a oamenilor nu, nu conștientizează că au picat în capcana acestor credințe, uh, care sunt de genul. A te odihni nu este productiv, iar viața este destul da. de productiv și deci trebuie să maximizez fiecare minut să mă asigur că îl folosesc în cel mai bun mod posibil. Uh, mai e și partea asta de hurry sickness, știi când ești tot timpul într-o alergătură constantă și la fel din presiunea de a maximiza timpul care ți este dat. Um, apoi, o altă credință din zona asta, că cu cât muncești mai multe ore, cu atât ești mai de succes sau cu atât ești mai loial sau mai. Uh, etica muncitale este mai uh, la standarde mai înalte. Ori asta, iarăși, a fost demontată credința asta pentru că rezultatele nu țin de numărul de ore, ci de calitatea muncii noastre, nu, nu de cantitate și de volum. Uh, și mai sunt, nu știu, am, am mai auzit credința asta foarte mult că a avea grijă de tine și a te odihni Înseamnă doar să faci plimbări lungi și să faci băi calde și cu spumă și să faci respirație și cam asta e uh, Și am auzit, efectiv, am avut clienți care se întrebau, băi, se judecau, de ce, nu sunt, de ce e regulă cu mine, că dorm 7-8 ori pe noapte fac, da, fac exerciții, fac exerciții, meditație. De, exerci, da. meditații, de ce tot sunt obosit? Și răspunsul era pentru că ei nu, nu lucraseră la rădăcina stresului, la stresori stresorii din viață, că jumătate din ecuație este să. Me- să manage de stres, să faci față stresului, dar cealaltă jumătate din ecuație este să uh, descrești cantitatea, să scazi cantitatea de stres. Da, stress. da, să mergi la
0: rădăcină, la, uh-huh, 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 exact. la credințele alea. Să, bine, acum nu știu, eu așa lucrez de obicei, merg la uh, credințele care s-au format, când s-au format prima oară și cumva să echilibrezi situația aceea ca să nu mai apară trigării tot timpul. Că așa, dacă nu rezolvi, nu smulgi buruiana de la rădăcină, degeaba tunzi iarba, nu? Degeaba exact. mai, mai faci niște lucruri și ajută acelea. Adică nu, nu cum ai zici tu, e doar o parte din ecuație. Adică și dacă faci cealaltă parte și nu
1: ai un stil de viață ok, iarăși nu ai rezolvat nimic. Exact, exact, exact. E ca și cum când rezolvi doar partea asta de uh, stress management, e ca și cum ai conducta spartă nu repar spărtura conductei Ci pui o găleată și Aduni da. apa din, din cameră și dai apa afară Ok, bun, dar apa în continuare Curge prin conductă Cam așa și cu uh, credințele astea Și eu lucrez tot, tot la rădăcină Tot pe, pe credințele care cauzează uh, burnout-ul Și mi se pare foarte interesant Cum a apărut partea asta de productivity shame De unde a luat ea naștere și cât de Că n-a existat chiar dintotdeauna așa. Nu știu dacă știi povestea mea, mi s-a părut arizon. Nu, interesant. nu știu, chiar sunt curioasă. Da, cum, cum, a luat, cum a luat naștere industria asta fantastică a time managementului și a obsesiei da, cu productivitatea? Da. Încă din 1898, într-o fabrică din Statele Unite, care se, numește, se numea Bethlehem Steelworks, la momentul acela, deci muncitorii mutau tone de, o, de oțel pe zi. Și președintele companiei respective a angajat un consultant pe care îl chema Frederick Taylor, parcă, da, Frederick Taylor, și l-a angajat, l-a plătit cu foarte, foarte mulți bani echivalentul, citeam că ar fi echivalentul a 400 de mii de dolari uh, pe decurs, în decursul a 10 ani de zile uh, ca să le ajute să eficientizeze volumul de muncă uh, din, uh, din cadrul companiei, din cadrul fabricii și acest consultant, uh, Frederick Taylor a venit și a analizat el uh, situația s-a uitat la muncitori a calculat câte, câte tone de oțel mutau pe zi și s-a gândit el, făcând calcule, a angajat niște muncitori mai zdraveni, mai, mai bine făcuți, ca să zic așa Și le-a dat o, o cotă de, de patru ori mai mare decât ce mutau ei până în momentul respectiv, pe zi Deci de patru ori mai mult oțel de mutat pe zi, în fiecare zi uh, Inițial, evident că a existat așa un spike în productivitate dar Evident că s-au făcut mai multe lucruri, mai multe tone de oțel au fost mutate Însă, și asta s-a dovedit iar și iar și iar și în alte studii și în alte pă, circunstanțe Pe termen lung, după 10 ani de zile, când președintele fabricii respective a analizat Cât l-am plătit eu pe acest consultant și care, au fost, de fapt, care a fost marginea, marginea mea de profit Nu era un profit atât de mare și ba chiar mai mult decât atât A observat că muncitorii, da, erau inițial mai productivi și că erau mai mult Dar la foarte scurt timp după ce dau și trebuia să-i înlocuiască, și costurile alea erau mai mari decât să păstreze un ritm din ăsta mai știi, mai temperat. Da, ca la maraton și, la, și în alergare. Când te, te chinui, te forțezi prea tare, mă bosești spre final și faci un timp, de fapt, mai mare decât dacă ți-ai păstra un ritm egal, așa și temperat și. Da, temperat pe parcursul întregii alergări. Um, și cam asta, știi, de aici a pornit, dar deja se pornise industria asta a time managementului, ului până să se afle că de fapt această obsesie cu productivitatea, uh, această iluzie cum că le poți face pe toate dacă te organizezi suficient de bine, nu este de fapt adevărată. Deja se pornise industria time managementului și a productivității, deja uh, era, știi, era un val care devenise prea mare ca să mai poată să fie oprit sau întors din. Da, 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 da. Știu că la fel și bă, ziua de muncă de 8 ore a apărut tot în perioada respectivă
0: cu uh-huh, mașinile, uh-huh. în industria de mașini, și mi-am dat aminte că am văzut un documentar și arătau. Pe unii filmaseră înainte să fie industrializată partea asta de construcții de mașini Și oamenii zâmbeau în acele fabrici Erau... Și apoi mm-hmm. au filmat peste, nu știu, 15 ani când era totul pe bandă rulantă, așa, apăruseră mm-hmm. niște roboți Și nu mai zâmbea nimeni, toată lumea era super tristă Și cred că cam așa am ajuns și noi să nu mai zâmbim Să nu mai avem nicio bucurie uneori Adică doar să alergăm de la un task la altul și nu că nu ne facem timp pentru ce ne aduce bucurie Nici măcar nu ignorăm
1: uh-huh, uh-huh. De multe ori Exact, exact Da, păi știi cum e vorba aceea What gets measured gets done da. <laughs> Din păcate foarte mulți angajatori Și cred că am, am preluat și noi practica asta Asupra vieții noastre, vieților noastre Măsurăm numai productivitatea Măsurăm numai volumul de muncă fără să măsurăm și și alte lucruri, precum rezultatele, știi? Să să nu ne concentrăm doar pe câte ore muncim, ci și pe ce rezultate obțin. Sunt rezultatele astea în acord cu valorile mele? Sunt rezultatele astea mă aduc mai aproape de viața pe care vreau să o trăiesc? Și cred că de aici pornește, că mulți ne ne gândim că scopul vieții... Cred că uităm că scopul vieții nu este să fim productivi. Nu ne naștem ca să, să producem ceva și apoi să murim, Cine naștem ca să avem o viață împlinită, să ne bucurăm de viață, iar productivitatea e un mijloc, e o parte, o bucată din toată pizza asta a vieții, dar pizza aia mai are și alte felii, cum ar fi bucuria, creativitatea, relațiile sănătoase și meaningful care ne dau bucurie. Astea sunt lucrurile pentru care merită să trăim, aventura, călătoriile, toate lucrurile astea, iar productivitatea e un instrument prin care putem să, să obținem. Prin asta nu încerc să zic că munca nu este importantă. Este foarte importantă și e o parte din formula fericirii. Avem nevoie de de muncă cu sens și să ne simțim util ca să avem o viață împlinită, dar avem nevoie să nu facem o destinație în sine, să nu o transformăm într-o destinație, ci să o o menținem așa cum este ea creată la nivel de instrument, nu, nu de destinație. Uite aici, apropo de sens... Um, Așa te întreb: um,
0: că Sunt mulți, probabil, care sunt prinsi în niște joburi care nu reprezintă neapărat valorile lor. Uh-huh. Și cum faci să găsești, să găsești sensul în munca pe care o faci atunci când pare să nu fie niciun sens acolo? Uh-huh.
1: Uh-huh. Da, înțeleg și, um, și rezonez. Știu că este cazul multor persoane um, și cred că, mai ales acum, um, Cred că parte din problemă sau din presiunea de a munci cu sens vine și din faptul că e foarte, a devenit un trend să, să muncim cu sens. Dacă e să ne uităm la istoria omenirii, treaba asta de a-ți găsi sens în muncă e foarte recentă, foarte, foarte recentă, până de curând munca era pur și simplu acel mijloc prin care ți-asigurai mâncarea. Mai întâi, de fapt, era acel mijloc prin care ți-asigurai uh, supraviețuirea, apoi mâncarea, apoi o casă și o mașină și de foarte curând am început să avem Asta să știi că așa. nu știam, chiar mă... <laughs> da, dar s-a schimbat mult relația noastră cu munca de-a lungul timpului, acum că avem toate nevoile de bază asigurate. Da, da, corect, da. Acum suntem pe piramidă de-a... în vârf, da. Exact, exact. Și înainte noi ne primeam acest sens în viață, mă rog, oamenii, își primeam acest sens în viață de la comunitățile din care apar- aparțineam. Da, din da, din exact, spiritualitate, din... Da, exact. Acum ne cam așteptăm la muncă, de la relația cu munca să ne ofere de toate, să ne punească ne toate nevoile astea de bază și așa ajungem să trecem în extrema aia în care, știi, numai munca contează, doar că na, îi punem o pălărie prea mare știi? și ajungem să nu ne mai placă după aia, tocmai pentru că i-am cerut da. atât de multe de la ea. Dar apropo, de ce poți face când vrei totuși să... să de, de, de ce am precizat chestia asta? Pentru că am întâlnit și oameni a căror muncă chiar avea sens dacă stăteau să analizeze puțin, doar că ei comparau, doar pentru că nu aveau un job din ăsta în care salveau oameni sau în care, știi, făceau muncă de voluntariat sau um, chestii de genul ăsta unde sensul e foarte vizibil și tangibil și direct, uh, considerau prin comparație că, băi, jobul meu nu e chiar atât de important pentru că eu sunt doar agent de turism sau sunt doar vânzător sau sunt doar, știi, angajat în bibliotecă sau mai știu ce. Și ideea este că fiecare ce aș recomanda unui om care are un job de genul acesta și care nu-și mai găsește, găsește sensul, e să extindă puțin definiția sensului. Pentru că Sensul unui job nu este doar nu știu, să salvezi omenirea sau să schimbi lumea în bine. Uneori sensul poate să fie să susții familia sau să, să, cunoști, să cunoști oameni noi da? prin rolul de vânzător, de exemplu. Poți face viața mai bună doar pentru că știi, nu, nu vinzi ceva ce salvează vieți, dar vinzi ceva ce poate face viața mai ușoară unui om sau poți să-i
0: zâmbești omului, să zâmbești la toți care trec prin fața ta și atunci clar ai schimbat, ai schimbat, ai avut un impact foarte mare. Exact,
1: exact, exact. exact. Nu trebuie să fie ceva foarte fancy și complicat și la scară da. foarte largă ca să ai un impact. Poți să faci un, să ai un impact pozitiv, exact cum ai zis și tu, într-o bucățică foarte mică și ce aș recomanda eu, întrebarea să, ca oamenii respectivi, să-și pună întrebarea de ce am pornit, ce m-a atras la început la jobul acesta, căci sigur era ceva și dacă nu-ți mai găsești sensul Probabil că ceva s-a schimbat între timp Cumva te-ai îndepărtat de sensul inițial Pe care l-ai găsit Fie că ți-au fost dezamăgite așteptările Fie că, nu știu, ai descoperit altceva Fie că s-a schimbat, s-au s schimbat oamenii din echipă Când ai început, erau oameni care, cu care te înțelegeai foarte bine Iar acum oamenii respectivi au plecat Dar cred că întrebarea de ce am pornit Ce-mi dădea sens la început în început, poate să aducă niște insight-uri foarte valoroase și puternice.
0: Uh-huh. Uite, vreau să te mai întreb de ideea asta de conceptul de workplace trauma pe care l-am auzit de curând așa sau mă rog, cumva eram conștientă de el dar nu l-am, nu l-am văzut ca, o,
1: ca ceva foarte bine definit. Care e părerea ta? Uh-huh, uh-huh. Da, și eu m-am întâlnit de, de curând cu el și mie mi se pare că are foarte mult sens. Cred că el a existat dintotdeauna, adică fenomenul în sine a existat dintotdeauna Cred că de-abia acum poate reușim să-l numim, să-l identificăm, să discutăm despre el Însă sunt convinsă că se, cum să zic, tratamentul față de angajați era mult mai mult mai uh, deficitar ca să zic așa uh, până de curând acum chiar s-a îmbunătățit mult ang- uh, atitudinea față de angajați și mă aș întoarce la pentru a defini workplace trauma mă aș m-aș întoarce la definiția ce înseamnă traumă și mie îmi place foarte mult ce a zis Gabor Mate apropo de traumă și a zis că nu e vorba despre faptul că ți se întâmplă niște lucruri dureroase, că ce astea se întâmplă tuturor, e faptul că treci prin ele singur, aia de fapt cauza doare cel mai tare, că nu te simți inadecvat, nu știi cum să procesezi tot ce, ce ți se întâmplă, te simți foarte izolat în timp ce treci printr-o situație grea, și uh, am văzut în foarte multe locuri de muncă. Că într-adevăr n-a există partea asta de confidențialitate, da, să nu vorbești cu colegii, să nu bârfești, să nu vorbești despre angajator, ceea ce mi se par niște reguli de bun simț. Pe de altă parte, și nu știu care este echilibrul, dar cred că pe undeva trebuie să existe o platformă în care să poți să, deschi, să discuți onest și sincer în cadrul companiei despre lucrurile prin care treci, despre stările prin care treci, să... să poți să fii auzit, înțeles și, și ascultat, astfel încât chiar și dacă treci printr-un lucru greu, da, sau compania trece printr-o perioadă grea, sau uite cum a fost acum că toți am trecut prin, prin COVID, să poți să discuți despre lucrurile alea, să nu te simți singur și izolat atunci când, când treci prin ele. Uh-huh. Da,
0: da, foarte, foarte interesant. Aș vrea să ne întoarcem un pic, să nu uităm de de, de, de comparație, înainte să ajungem și la soluții. Ce rol are comparația în toată povestea asta cu burnout un,
1: un rol principal, aș zice eu, trăim, na, suntem supuși. Um, de, de, social media e un tool din ăsta care uneori ne inspiră, dar de foarte multe ori ne, ne creează contextul în care să ne comparăm fără să ne dăm seama constant. Și ce e mai grav e că e o comparație nedreaptă față de noi înșine, pentru că ce vedem în social media la alți oameni sunt, evident, doar highlight-urile lor, sunt doar momentele lor bune uh, și comparăm momentele respective, da, și toate, nu numai la oameni din jur, dar citim articole despre cum să ajungi milionar ca Warren Buffett în 5 pași simpli uh, sau cum să, nu știu, uh, ieși din burnout în 3 pași simpli uh, și peste noapte sau știi și se minimizează atât de tare, a- ajungi să ai impresia că tuturor celorlalți. Le este foarte simplu să facă față vieții și reușesc așa cu succes și cu uh, o lipsă de efort să le facă pe toate și te uiți la tine și vezi cât îți e de greu, vezi că de cât de multe ori îți e greu să te urnești din loc, cât de multe te panichezi când îți vezi lista de to uh, cât de greu îți e să prioritizezi de multe ori și îți vezi toate neajunsurile astea și ajungi inevitabil să tragi, să tragi concluzia că e ceva greșit la tine. Când de fapt, dacă ai putea să arunci o privire în casele celorlalți și în mințile celorlalți, ai vedea că absolut tuturor ne este greu. că nim- nimănui nu este ușor să trăiască viața în, în secolul ăsta și în vremea asta în care totul se întâmplă atât de repede, standardele sunt atât de mari, da, mai ales mamele care și lucrează, ele sunt... Din punctul meu de vedere, categoria cea mai vulnerabilă, pentru că de la ele sunt standarde cele mai mari, și atunci ajungem să ne comparăm constant, este o comparație unfair față de noi înșine și să tragem concluzia că, că nu facem bine ceea ce facem, ceea ce evident ne epuizează. Ne, știi, să, să trăiești în starea aia constantă de nu e suficient, nu fac suficient, nu știu suficient, nu merit ceea ce, nu merit să, să am parte de succes evident că, că te duce la, la epuizare și, și atunci, na, cu cât, cu cât reușim să ne comparăm mai puțin cu atât mai bine, din, din punctul meu de da, vedere. Da, mi se pare foarte
0: greu să nu te compari cumva. Este înăscut partea asta și la noi este foarte bine dezvoltată pentru că din copilărie am avut așa, uite ce bine se descurcă X, uite ce uite cum a ajuns sigre, știi? Și acum, când vedem uh, pe social media, mai ales ce viață frumoasă au unii, mă rog, sau ce uh, viață super planificată au alții, sau eu știu ce chestii ne trigăruiesc acolo, îți mm, cam strică toată ziua, știi, așa, dacă nu ai, nu ai la îndemână, nu ești echilibrat.
1: Uh-huh, uh-huh. exact. Exact, și rezonez cu asta, am picat și eu în capcană asta de foarte multe ori. O chestie mică care m-a ajutat, nu știu dacă este relevantă acum, e mai degrabă despre invidie decât despre. dar cred că se leagă cele două concepte, invidia și comparația, a fost să folosesc comparația și invidia ca să le să mă privesc pe mine cu curiozitate. În momentul în care apăreau stările astea de, știi, de uh-huh. inexplicare, da, da, de da, da. sau de a da uite că X a reușit și eu nu reușesc. Da? De, deci, instinctele evident că apar, ele există în noi, nu-i, nu-i nimic de zis în privința asta. Ce am reușit, un switch pe care am reușit să-l fac și care m-a ajutat enorm, a fost să mă uit cu indulgență la ele. Să nu mă mai judec că gândesc așa, ci să le privesc ca pe niște porți către mine, ca pe niște oglinzi dacă vrei să să fie așa, în sensul în care, ok, eu invidiez persoana asta pentru că are X lucru, ceea ce probabil înseamnă că și eu îmi doresc pentru mine. Și doar pentru că persoana asta are, nu e ca și cum... Mi-a, mi-a luat mie, nu e ca și cum există o cantitate da. limitată din, știi, mm-hmm. din ce are persoana asta, pot să o folosesc ca inspirație. Da, așa ca a pentru ea și să, ok, bun, deci e o poartă către ce îmi doresc. Vreau mai mult și să mulțumesc persoanele respective că a acționat așa ca o oglindă pentru mine și mi-a arătat, și o poartă da, către da, da, ce da. Ce-mi doresc. Exact, trigger chiar sunt cele mai
0: bune oglinzi mm-hmm. uh-huh. ale noastre. Da, 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 da exact. sunt curioasă ce te-a ajutat pe tine cel mai mult să depășești perioada aceea?
1: Păi, în primul rând, și asta recomand tuturor, tuturor oamenilor cu care lucrez și cu care mai discut, depinde foarte mult și de, de etapa a burnout-ului în care te afli. Că dacă ești foarte, foarte obosit și extenuat și simți că chiar nu mai poți și ești obosit și fizic și emoțional și mental, recomand clar un lucru pe care și eu l-am făcut, o pauză. O pauză și o permisiune de plină de a nu fi util permisiunea de a nu fi responsabil, de a nu da, de, de a fi și o permisiune măcar pentru o zi. Mă, chiar și 24 de ore pot face un split da. Și o Ce tare, da. Da. Să nu, deci, din momentul în care îți dai permisiunea aia să nu mai trebuiască să faci lucruri pentru ceilalți și să performezi și să, să poți să te odihnești, e așa, se întâmplă ca prin magie un, un switch și apoi după, după restartul ăsta de una, două, trei zile, fiecare după cum, cum poate, să... Ce ce a fost foarte important la mine și și are și un lucru pe care îl recomand a fost să fac tranziția asta de la a mă simți neputincioasă și a mă judeca foarte mult pentru ce se întâmpla și pentru punctul în care eram în momentul respectiv de burnout la a mă concentra pe ce pot să fac, cum pot să fac să fie mai bine. Pentru că e foarte tentant atunci când mai ales creierul este epuizat, nu mai vede, se concentrează numai pe lucrurile negative. E ca în metafora aia, chiar ieri mi-a zis-o cineva lui Simon Sinek, care zicea că schiorii, când, când schiază, când sunt pe pârtie, evident că se uită la traseu. Ca să poți să te uiți pe unde vrei să mergi, da? ca să poți să schiezi la, la viteză foarte mare. Cum ar fi ca schiorii să se uite la copaci, de frica copacilor, să nu ajungă în copaci. Fix acolo o să ajungi dacă te uiți la ei, știi? Cam așa și noi în momentele alea Când suntem foarte obosiți E foarte tentant să ne uităm numai la, numai la ce nu avem Numai la ce nu ne iese Numai la părțile negative Și să intrăm într-o stare de neputință În care să ni se pară că totul este permanent Că nu vom mai ieși niciodată Din burnout Că nu ne vom mai recapăta niciodată Acea productivitate Și acel entuziasm Și pasiune pentru munca noastră Să ni se pară că e ceva neregulă cu noi și cu viața noastră așa overall, știți să generalizăm um, și să ni se pare că e totul pierdut. Și atunci pasul 2 pe care îl recomand din suflet este ieșirea asta din neputință uh, prin a te concentra la ce poți să faci și prin a, prin a uh, vedea lucrurile un pic detașat și a conștientiza că este un moment, burnout este o accidentare, nu este o boală, nu este o sentință pe viață, este o accidentare așa cum îți rup mâna și se vindecă așa și burnout poate să treacă și trece mai ales dacă faci ceva în privința lui ba chiar poți să-l și transformi, acest episod foarte înfricoșător, poți să-l transformi în ceva foarte frumos și benefic pentru munca ta, pentru că te realiniază la, la valorile tale uh, și, și de ce asta am făcut în primul rând mi-am luat o pauză, mi-am dat permisiunea de a nu mai face nimic pentru nimeni și a fost extrem de vindecător Și de, și fac asta și acum Când mă simt obosită Chiar dacă am lucruri de făcut Îmi cer scuze, anunț pe cine este de anunțat uh, și, și iau o pauză Și îmi dau permisiunea asta să, să nu fac nimic cu el, Chiar și pentru 5-10 minute, jumătate de oră Funcționează uh, Apoi trecerea de la neputință la, la putere, la ce pot să fac Ce soluții pot să găsesc uh, Și apoi ce, ce recomand eu clienților într-o primă este să, instanță este să-și facă o listă scrisă cu toți stresorii din momentul respectiv. Tot ce, toți oamenii, toate relațiile care reprezintă un motiv de stres pentru ei, toate conflictele nerezolvate, toate, nu știu, toate responsabilitățile care nu le plac și pe care nu și le mai doresc. Deci o, o trecere revistă a tot ce, ce te stresează și apoi o curățenie. Evident, pasul 4, și cel mai uh, greu, ca să zic așa, e, e cel de a face efectiv curățenie, de a face schimbările pe care burnout-ul ți le cere să le faci pentru că, uh, a, uh, ca, ca să te ghideze la un stil de viață mai sănătos și mai, uh, mai echilibrat.
0: Cum arată acum succesul pentru tine după, toată, după episodul
1: burnout? Sincer, și nu, nu sunt omul care să, nu știu, să se laude sau nu vreau să pară că am toate răspunsurile vieții sau nu știu, că, nu, că totul îmi este simplu și ușor și trăiesc pe ușor și curcube, că nu, nu este cazul absolut deloc. Și acum am momente în care mă simt obosită și epuizată, evident, și acum am momente în care simt, băi, parcă mi-am luat un pic prea mult, trebuie să, să iau, să schimb ceva în privința asta. Și acum am momente în care mă îndoiesc de, de experiență Mea, de capacitatea mea. Deci nu e ca și cum, da, viața mea e complet așa, lipsită de, de greutăți și de emoții, precum furie și tristețe și frustrare. Însă, ce este diferit este că este felul în care fac față acum acestor trigări și acestor stresori. Dacă înainte eram cumva. nu aveam control asupra. Timpului meu asupra energiei mele mă simțeam obligată să zic da la orice fel de cerere, înainte de burnout, da, ziceam da la orice, din teama de a nu supăra, din teama de a nu părea incapabilă sau slabă, din tot felul de frici, înainte nu-mi vedeam valoarea și, și ăsta era un motiv pentru care probabil că nu aveam deloc granițe sănătoase cu cei din jur și lucram Enorm de mult timp, dar nu numai că lucram, obțineam și rezultate, am tot primit promovări peste promovări și dovezi că că fac bine ce fac, însă eu nu simțeam că aveam o viață de succes. Dacă mă întrebai pe mine, da, foarte multă lume mă admira pentru capacitatea mea de a munci și pentru multe alte lucruri, însă eu nu eram fericită și nu mă simțeam împlinită. Cred că
0: era o deconectare acolo, nu de... Exact, exact. Cor care apare de obicei în traumă și până la urmă bă, n-o e tot o formă de traumă. Uh-huh, uh-huh.
1: Exact, exact. Și era foarte. Cred că trăiam foarte mult în, în uh, freeze mode, uh, mă, mă deconectam și eram în, în acest survival mode constant, în care pur și simplu încercam să. Uh, speranța mea era că poate mâine va fi mai bine, cam așa, cam așa era înainte. Acum, pentru că am lăsat bărnautul să-mi dea niște lecții de smerenie, de niște prestarturi în felul în care fac lucrurile, repet, în continuare sunt greutăți și dificultăți, însă nu mai am experiența aia, m- mă simt prezentă în viața mea. Și cred că ăsta e cel mai mare dar pe care l-am, l-am primit. Sunt foarte prezentă în căsnicia mea, în, în relațiile cu cei din jur. Simt că abia acum simt că fac, am cu adevărat un impact pozitiv în viețile celor din jur, pentru că sunt foarte prezentă cu ei și am, am capacitatea să-i ascult, să înțeleg ce au nevoie și atunci să și răspund pe, pe măsură. Și am experiența asta a împlinirii, mă simt foarte împlinită cu cu ceea ce fac, chiar dacă nu este totul perfect, dar știu sigur că sunt pe drumul cel bun, simt că am control asupra vieții mele, că nu nu mai sunt așa ca un val dus de vânt, pe unde poate sau ca o salcie în vânt. Acum mă simt așa mai mult ca un stejar bine înrădăcinat. Uh, și dacă se întâmplă ceva și bate vântul foarte tare, vine vreo furtună, știu cum să mă întorc la rădăcinile mele, știu ce mă încarcă, știu ce am nevoie să fac dacă nu mi-e bine și tot așa. Deci e, uh, nu știu dacă am reușit să pun în cuvinte foarte bine, uh, dar e o diferență foarte mare între cum trăiesc viața acum și cum era înainte de burnout.
0: Da, mi s-a părut foarte frumos cum ai, cum ai spus și cred că cuvântul prezență cam spune tot așa, sumarizează uh-huh. cam tot. Aș vrea să te întreb ce cărți te-au impactat pe tine în ultima perioadă?
1: Păi uite, apropo de burnout, sunt mai multe cărți utile. Uh, dar recunosc că Pentru mine Nu neapărat care... de burnout, nu, nu neapărat ceva de specialitate Ci ceva care ți-a, nu știu,
0: a fost o, Ți-a lăsat așa O, o impresie care uh, Te-a influențat într-un fel sau altul
1: Mhm, uh-huh, mhm uh-huh. Da, cartea mai, cea mai importantă pentru mine a fost și o recomand tuturor oamenilor dispusi să asculte Carta Boundaries de Dr. Henry Cloud Nu știu dacă ai citit-o dacă mm-hmm. Este genială, mi-a schimbat complet percepția ce înseamnă de fapt să ai granițe sănătoase Înainte de asta de cartea asta, aveam impresia că Boundaries, ai good Boundaries, înseamnă doar să spui nu, la anumite chestii, era așa o definiție redusă. Însă, în cartea lui o să vezi că el clarifică mult mai specific ce înseamnă Boundaries de fapt, și cum să le stabilești într-un mod respectuos, în orice context, și la muncă, și în familie, și în relație cu tine însăți că noi înșine nu ne, nu ne respectăm da, cred că asta e de... <laughs> asta e <laughs> problema avem, avem impresia că dacă setăm
0: granițe cu ceilalți le setăm și cu noi, dar nu mm-hmm. e, da, <laughs> nu da, e da, așa. Da, da,
1: da, exact, exact da, deci asta este o carte care m-a, m-a influențat foarte mult. Apoi e cartea lui Brenne Brown și Der Lead, dar și uh, Atlas of the Heart, cea pe care tocmai a, a publicat-o de curând, care este absolut genială, e așa ca un dicționar al emoțiilor. Și aduce ea acolo niște nuanțări și niște diferențe de definiție ale emoțiilor extrem de utile Pentru că cred că și și asta e parte din din motivul pentru care ajungem la burnout Că avem înțelegeri greșite a ce înseamnă anumite emoții, anumite stări Nu știm să le spunem exact în cuvinte, să le identificăm Și cred că cu cât ne educăm mai mult în privința asta Cu atât putem să ieșim mai repede din, din burnout și din orice fel de alte stări de, de stres. Și mă rog, probabil că cei care mi-au mai citit păsările știu că sunt foarte credincioasă, am o relație cu Dumnezeu pe care n-am avut-o în mare parte din viață până acum câțiva ani, însă de acum câțiva ani am, am descoperit această relație care mă, mă împlinește și mă ajută enorm. Lucruri pe care nu l-aș fi crezut niciodată, dacă sunt sceptici care ascultă, îi înțeleg perfect. cum <laughs> câțiva ani eu aș fi zis ce nebunie e asta. Da, dar, dar atunci când, odată ce am înțeles cine este Dumnezeu cu adevărat, de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea și inclusiv relația cu burnout și cu munca. Și... Da, îți zic sincer că eu citesc zilnic Biblia și chiar îmi văd de acolo, mi se pare că deține toate răspunsurile vieții și promit că n-am fumat nimic, n-am făcut nimic (laughs) (laughs) <laughs> știu sunt conștientă de cum sună, dar, da, promit că există foarte multă rațiune acolo și că știința de multe ori chiar confirmă ce uh-huh. pove- poveștile respective. Dar, da, deci astea sunt, uh-huh. ca să fac un top, așa, Biblia, apoi Brene Brown și Boundaries al lui Dr. Henry Cloud Și
0: trăiești într-o țară islamică, nu? Care. Uh-huh. Și cum te descurci acolo cu religia sau cum.
1: Uh-huh. Uh, Frumoasă întrebarea Da, e o țară islamică, dar este o țară uh, tolerantă Deci nu, nu este interzis uh, să ai altă religie decât uh, cea islamică avem o comunitate chiar foarte frumoasă la biserică aici o biserică de aproape 100 și ceva de oameni și ne întâlnim în fiecare duminică deci n-am libertate de expresie și de da, da, da. Da. Emiratele sunt o țară foarte, mult mai deschisă decât decât se zvonește în în media sau mă rog decât erau erau acum vreo 10 ani erau într-adevăr o țară foarte închisă și foarte habotnică, însă acum sunt foarte libertini tocmai pentru că vor să atragă turiști mm-hmm. europeni și americani și uh, au cam creat contextul așa, să, să te simți ca acasă să nu, mm-hmm. să nu simți diferență de cultură
0: Uite, ne-am apropiat și de final și mai am o întrebare. Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea ce mesaj ai pune pe el?
1: Păi, chiar citeam ieri altă am descoperit o carte se numește fix Burnout Survival Kit, de scrisă de Imogen Dal. E o scritoare. E prima ei carte publicată. Am și citit cartea, am rosu așa, evident, să văd, să văd ce zice, sunt complet de acord cu foarte multe din lucrurile pe care le-a scris ea acolo Dar mi-a plăcut enorm mai ales mesajul de la final, apropo de, de Burnout, în care zicea ceva de genul ăsta, parafrazez acum, nu dau un citat exact Zicea ceva de genul că... Știu cât e de ușor să dai vina pe tine când ajungi la burnout, știi, să, să sar la concluzia aia că uh, ești tu limitat sau, sau incapabil, dar, de fapt, dacă miroși în jur, fumul este peste tot. Focul, știi, toți suntem prăjiți. Incendiul e e peste tot și există un motiv pentru asta și totodată lucrurile acestea arată că nu e vina ta, că nu e nimic în neregulă cu tine ci că efectiv trecem printr-o epidemie de, de, de burnout și că focul acela nu este pornit de tine, nu este nici întreținut de tine și atunci mesajul meu ar fi pentru toți cei care trec prin burnout să nu le fie rușine sau teamă să accepte și să ceară ajutor. Nu e o recunoaștere a slăbiciunii să spui că da, sunt burnt out, nu mai pot, am ajuns la capătul puterilor, ci este o dovadă de, chiar de vulnerabilitate și de curaj să poți să accepti ajutor și e, e un lucru tare frumos în momentul în care trăiești viața bazându-te și pe ceilalți. E, e o viață mult mai împlinită așa, să poți să faci lucrurile împreună cu ceilalți decât să, să le duci tu tot timpul singur. Da, foarte frumos.
0: Îți mulțumesc mult, Ioana, pentru tot ce ai împărtășit. Mi s-a părut foarte, foarte tare.
1: Și eu îți mulțumesc super, Mângabila, și mie mi-au plăcut foarte mult întrebările și uh, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru invitație. Mi-a făcut super mare plăcere.